0: Welkom bij Almelo 4045, een aantal uitzendingen op Avem over Almelo in de oorlogsjaren. De eerste uitzending verhaalde over de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Hoe het allemaal begon. De opkomst van Hitler. Hoe hij in korte tijd bijna heel Europa in zijn greep kreeg. Ook Nederland, Almelo. Daarna volgde een uitzending over de Jodenvervolging. Ook hier in Almelo. En in het derde deel speelde de NSB de hoofdrol. Niet alleen in de jaren 40-45... De invloed van de NSB laat zich tot op heden in de levens van mensen gelden. Alle delen zijn als podcast te beluisteren op AVM, Almelo 4045. Vandaag een portret van het verzet in Almelo. Evenals in de vorige uitzendingen vertelt Koen Cornelissen wat er gaande was en wie een rol speelde. Hij verdiepte zich 40 jaar lang in de materie, deed onderzoek en sprak vele mensen tot in Duitsland toe en schreef er een aantal boeken over. Allen kenmerken zich door een uiterst nauwgezet gebruik van de feiten. Behalve dat lezen de verslagen van ooggetuigen van sommige dramatische gebeurtenissen als de scripts voor spannende films. De sfeer van toen laat zich weer gevoelen. Uit een van zijn boeken, In de schaduw van de Adelaar, lees ik straks het verslag over de ondergang van kapitein Lanker, een hoofdfiguur uit het verzet. Eerst ga ik in gesprek met Koen Cornelissen over het verzet in Almelo. Ik ben Jenny van Dorsten. Wel, het is voor de derde keer Koen, maar weer van harte welkom.
1: Dankjewel. Goed.
0: Uh, we gaan het deze keer hebben over het verzet in de Tweede Wereldoorlog in Almelo mm. en Wierden dus eigenlijk omstreken. En, zou je kunnen zeggen, wat is nou, of wat was nou het verzet?
1: Ja, dat is, dat is moeilijk om dat te noemen. Het is zo geweest dat 1% van de bevolking hooguit die in het verzet heeft verzeten. En dan kun je debatteren over wat is verzet. Is dat een uh, distributiekraak? Of is dat uh, Joden verbergen? Of is dat de grote bankoverval in 1944? Ik noem maar wat. Uh, dat is allemaal heel moeilijk om dat te duiden.
0: Het is heel complex ook.
1: Heel complex. Ja.
0: En, 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 en het was ook niet zo dat mensen, zeg maar, uh, solliciteren uh, om in het verzet te komen? Wel, nee.
1: Wel, nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee.
0: Hoe ging dat dan?
1: Ja, je rolde dus? erin, het had met je karakter te maken. Het waren ook vaak mensen die aan voor die tijd al uh, moeilijkheden met het gezag. <laughs> zo, zo is dat. Ja, zo is dat. Ja. Als je
0: nou kijkt naar. Maar
1: niet altijd hoor. Ja, toen mensen. Vooral die linkse jongens van, van de Socialistische Partij.
0: De Communistische Partij?
1: Ja, en die waren echt. Uh, die lagen hun tijdschriftjes en weet ik wat allemaal. En die wisten wat er gebeurde in de wereld. Veel meer dan de gezapige bevolking. zeg maar die in zuilen verdeeld was. Katholiek en gereformeerd en hervormd en.
0: Die jongens waren op de hoogte.
1: Die waren op de hoogte.
0: Ja. En nou nou is het natuurlijk moeilijk om dat verzet uh, gewoon in één uitzending uh, te vertellen. -hmm. Maar kun je globaal uh, eigenlijk zeggen van, uh, kijk, deze vormen van verzet waren er?
1: Ja, nou, het het begon dus met het uh, drukken van illegale lectuur, krantjes. En dat is, uh, in no time ging dat over het hele land er werd uitgewisseld. er waren verbanden, dwarsverbanden van links naar rechts, van hoog naar laag. en uh, die kranten die moesten gedrukt worden, moesten verspreid worden. Noem, dat is, is al... daar? nou ja uh, het parool. en wat heb je nog meer? gehad? vrij Nederland. trouw. trouw vooral, mm-hmm. ja trouw. Ja.
0: ja, ja.
1: en dat zijn allemaal kranten die toen ontstaan zijn. maar als je daarbij gepakt werd, het is bijvoorbeeld uh, met het trouwproces geweest dat ze ...in 1942 een aantal mensen uh, gepakt hebben en die zijn allemaal gefusilleerd. Het, ja.
0: het werd als heel ernstig beschouwd. Heel ernstig. Hm.
1: Ja, het was afbreuk doen aan de Duitsers. Ja.
0: ja, en daaruit bleek eigenlijk wel dat die Duitse bezetter heel uh, niets ontziend was eigenlijk. Ja. Hè? Ja.
1: ja. In het begin keken de mensen allemaal de kat uit de boom. Ze dachten nou, het valt nog mee. En die krantjes, dat kwam nog niet zo aan de oppervlakte, maar na een half jaar, dan wist iedereen wat er gebeurde en er werd langzaam werd de, de bankschroef aangedraaid, hè? Ja.
0: Nou is het onmogelijk om al die mensen die ik in jouw boek, in de schaduw van de aandelaar, staat een hele lijst met mensen die omgekomen zijn uit het verzet, en ja. waar er natuurlijk ook die overleven. Um, het is onmogelijk om ze allemaal te noemen, maar ik noem één naam. Uh, vooral in het begin van de oorlog, Bakker Prinsen. Wat deed hij?
1: Bakker Prinsen zat in een groep met ena Gerritsen en met dokter Silvergieter Hoogstad en met uh, dokter De Gruyter. Die verborgen piloten, meteen al in 1941.
0: En die zorgden dat ze dus zeg maar weer op transport werden gedaan? Probeerden ze, ja. ja.
1: En die groep die is uh, geïnfiltreerd door verraders. Door Maskov Menso en Ja, Kramer? K- Kramer, niet, ja, ja, Willy, Willy Kramer. Naar, ja.
0: Was het niet iets te doen? Nee, droog?
1: Willy Kramer. Ja, hm. die was het. Hm. En, uh, en die hebben die groep opgerold. En dat betekent dat uh, heel veel lui die werden uh, ingesperd en die gingen in eenzelhaft, zoals uh, dokter Silvriete de Hoogstad. Dat waren nacht- en nebelgevangenen. Die mochten geen verbinding hebben met thuisfront, mochten niet schrijven, mochten ook geen brieven ontvangen. Dus de familie hier wist niet of ze nog leefden, waar ze zaten enzovoort. Oh,
0: dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk hè? geweest. Als je mensen hebt die ja. je vermist zijn, je blijft je ja. altijd afvragen. Ja. ja. En dan
1: de zwaarste gevallen, die werden meteen geëxecuteerd. Dat gebeurde op de Leurs de Hei, bij Amersfoort, dus de Bakker Prinsen, hm. een heel groepje om hem heen. In een Nauta, die was uh, vertegenwoordiger in bakkerijartikelen. En alles grijpt dan vaak als een, 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 een radewerk in elkaar. Die kent die en die kent die. Want zo
0: ontstaat het eigenlijk. Zo ontstaat het.
1: Ja. Maar men was in het begin redelijk naïef. Vandaar ook dat, uh, dat men kon uh, infiltreren. Ja. ja.
0: Ja, dat was in het begin eigenlijk van de oorlog al. Ja. Hè? Wanneer begon het verzet? Um, ja, er zijn natuurlijk veel meer gevallen en daarvoor moeten mensen dat boek maar eens even lezen. Zal
1: het maar nou, doen. Nou, even. Ja. Ja.
0: <laughs> maar um, 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 vooral um, het verzet kwam op gang uh, na een bepaalde gebeurtenis en dat was de spoorwegstaking, meen ik? Nee. Nee, nee, nee. nee,
1: je hebt de april-meistaking gehad in 1943. Ja. Dat is het kantelpunt geweest. Uh, voor die tijd had je heel veel uh, mensen in de stad... die keken de kat uit de boom en die dachten van... oh, als we zo de oorlog doorkomen, dan gaat het wel. En die Duitsers vallen wel mee. Maar toen werd het masker afgegooid. Uh, want wat gebeurde er? Alle voormalige Nederlandse krijgsgevangenen... er waren een paar honderdduizend, die moesten zich melden... ...voor opnieuw krijgsgevangenschap in Duitsland.
0: Want uh, uh, Duitsland had ook uh, arbeiders nodig, hè? Dat was ook een aspect daarvan. Het was
1: tweeledig. Daardoor onthoofden ze uh, de gemeenschap van allerlei uh, jonge mannen die weerbaar waren. En uh, ze hadden die mensen nodig voor, voor de arbeidsinzet in ja. Duitsland. Ja. En daar kwam een geweldige... Uh, staking uitvoert die begon hier in Twente en is over het hele land gegaan maar begon in Hengelo, Almelo Enschede en toen hebben ze gezien hoe de, de Duitsers daarop reageren dat deed de politie de Duitse politie en die ging uh, niets te tekeer en die heeft uh, tientallen mensen doodgeschoten, ook hier in Almelo er was een avondklok, een familie van de Elst. Mevrouw loopt de straat over, bang, wordt doodgeschoten door een Duitse agent. En uh, die man die vliegt er naartoe om haar te helpen, bang, die wordt weer afgeknald. Zo ging dat. Ja. In
0: 1943, toen kwam het verzet. Mei
1: 1943.
0: Mei 43. En toen kwam het verzet eigenlijk in een ja, versnelling. Vers... Nou, toen had
1: je in één keer dat iedereen. Uh, begreep, jongens we gaan ons niet melden voor Duitsland we moeten zien dat we een boer vinden dat we onderduiken en toen kwam de hele grote toen waren ze al met de Jorden onderduikers bezig maar toen kwamen al die die uh, Nederlandse onderduikers erbij en toen, uh, want, toen ging het hard.
0: Ja, want die waren dan ondergedoken. Maar ja, je, je zou maar zo'n gast uh, bij ja. je in huis hebben. Dan ja. moet je toch ook een motorrammetje voor klaar hebben. Ja, en, nou, uh, dat aardappeltje. Ging. En er moesten bonnen
1: voorkomen, er moesten persoonsbewijzen voorkomen. Onder valse naam vaak. Ja. En, en, nou, en die hadden ze niet, dus dat, en moest er moesten weer overvallen komen op, uh, op distributiekantoren waar die bonnen lagen. ...op gemeentehuizen waar de bewijzen lagen. Dus zo langzaam als een sneeuwbal groeide dat hele verzet. Ja, dat en het was... een had te maken met het ander. Had te
0: maken met het ander. Want ja, ja um, uh, het is natuurlijk heel moeilijk om dat hele verzet zeg maar, zo in één uitzending dat te vangen. Dat kun je niet. Nee. Maar er waren verschillende organisaties, die wil ik toch wel uh, nog noemen. Hè? Hoewel, het was natuurlijk um, bottom-up, hè? zoals je tegenwoordig ja. zou zeggen. Niet ja. top-down. Het groeide ja. vanuit de bevolking. Ja. En welke, welke groepen kun je grofweg onderscheiden?
1: Ja, zo landelijk gezien had je de LO-LKP, Landelijke Organisatie LO, en de LKP, Landelijke Knokploegen. De KP, de Knokploegen. Dat waren de jongens die de overvallen deden. Ja. En die leenden ook mensen aan elkaar uit. Zo ken ik de jongens uit Almelo en Wieren. Die hebben bijvoorbeeld in Zaandam geholpen met... Overvallen. En jongens uit Zaandam, die kwamen hier helpen als de mensen uh, nodig waren.
0: Het was een heel netwerk eigenlijk. Het was een
1: heel he? netwerk, landelijk. Hm.
0: Ja, je hebt de KP genoemd en je hebt
1: de... Uh, de LO vooral, hè. Dus ja. de okay. mensen die de Joden verzorgden en, en zorgden voor voedsel en voor geld vooral.
0: De OD.
1: En de, uh, ja, de OD heb je gehad, hè. Dat was... Uh, de ordendienst, en die was eigenlijk bedoeld voor na de oorlog, als uh, de Duitsers weg zouden zijn, dat er een, een gezagsvacuüm zou kunnen ontstaan. En daar was die ordendienst voor. En en dat zaten, was
0: voorloper eigenlijk van de binnenlandse strijdkrachten.
1: Ja, ja maar je kunt niet vergelijken. Hm. Er zaten veel uh, oude officieren in. Hm. Ik zie hier in Almelo had je kapitein Sleeper, een bekende naam. Luitenant Gerritsen, die is ook omgekomen weer met dat gedoe met bakken Prinsen, die is ook doodgeschoren. Uh, Kapitein Hoortzen, luitenant Tempelman, uh, luitenant Van Jolen, dat waren oud-militairen. Uh, en die hebben zich een beetje gebundeld en die zijn gaan zoeken naar mensen die hen weer konden helpen.
0: In hun eigen netwerk.
1: In hun ja. eigen netwerk. Ja. En er was geld nodig, daar ging het om. Daar
0: ging het om. En er en...
1: zaten fabrikanten bij, die konden geld voorschieten, waarna na de oorlog verrekend zou worden. En dat is ook wel gebeurd. En, uh, maar dat was het. En dan had je de LO en de LKP. En dan had je nog de Raad van Verzet. Die was een beetje, een beetje links, ze zeggen communistisch. Maar dat is niet, niet helemaal waar. Ja, hier in, uh, in Wieren zat de groep van kapitein Lanker. Die was lid van die raad van verzet. Goed. Nou, en die Lanker, die, heeft, uh, die wordt gearresteerd. En terwijl hij zijn jas aantrekt, pakt hij een pistool. En die schiet twee Duitsers door te plekken. En rent het veld in. En achtervolgd door twee andere SD'ers. En uh, ja, ze schieten op hem. En misschien wordt hij wel een keer geraakt. Maar in ieder geval, op een gegeven moment blijft hij staan. Het was al een oudere man. Ik geloof 55 of zo. Dan loop je niet meer zo hard. En uh, zet die pistool onder zijn kin. Pleeg zelfmoord. Ah, Dat was langer.
0: Hij wist. Hij wist, hij wist wat, wat hem geschonden. te
1: wachten stond. Ja die, ja, die.
0: Uit In de Schaduw van de Adelaar van Koen Cornelissen volgt dan nu. Het verslag van het einde van kapitein Lanker. In de late avonduren van dinsdag 13 februari 1945... bieden de straten van een donker en verduisterd Almelo... een verlaten en geestige indruk. De avondklok is reeds enige uren geleden ingegaan... en de meeste inwoners hebben tegen die tijd hun battle opgezocht... Daar ook de straatverlichting in deze periode van de oorlog niet mee werkt, is het in de straten bijna aardedonker. Toch zijn er op dit uur niet alle straten verlaten. Ter hoogte van het Van Dronkelaarsplein aan de Bornse straat klinkt het geluid van voetstappen. Een groepje van drie personen begeeft zich door het duister in de richting van de oude veemarkt. Ondanks de avondklokken doen ze geen moeite het gerucht van hun schreden te dempen. Gesproken wordt er niet. Als een vreemde, stille processie gaan ze voort. Voorop loopt een man in burgerkleren, een meter daarachter gevolgd door een tweeman in uniform... Wanneer ze de oude veemarkt tot op ongeveer 100 meter genaderd zijn... wordt er tussen de achterste twee mannen stilzwijgend een teken gewisseld. Als kort daarop twee handen zich naar de koppelriem bewegen... heeft de vooroplopende man nog maar luttele passen te gaan in dit leven. De betreffende man is zich op dat moment van dit alles nog niet bewust. Hem is gezegd dat hij zal worden overgebracht naar het huis van bewaring in de Markstraat... Maar als er achter hem een kort klikkend geluid van metaal op metaal klinkt, moet hij in een flits de afgrijzelijke waarheid hebben vermoed. In een vertwijfelde poging om het noodlot nog te keren, werpt hij zijn lichaam naar rechts en wil wegrennen, weg van die dodelijke dreiging achter hem. Maar hij is te laat, hopeloos te laat. Opgeschrikt door twee elkaar snel opvolgende pistoolschoten, kijken de mensen achter de stille gevels elkaar bezorgd aan. Dat betekent niet veel goeds daarbuiten. De enkeling die het waagt om langs het versduisteringsgordijn een blik op de straat te werpen, ziet nog juist hoe twee donkere gestalten zich buigen over een andere figuur, die roerloos op de grond ligt uitgestrekt. Even is er het lichtschijnsel van een zaklamp. Enkele seconden maar, dan wordt het weer donker. De mensen die met ingehouden adem achter de gordijnen staan te luisteren, horen dat er enkele woorden gewisseld worden. In een taal die de afgelopen vijf jaar een gevreesde klank heeft gekregen. Even daarna horen ze dat voetstappen zich verwijderen in de richting van waar ze gekomen zijn. Het Van Dronkelaarsplein. Omhuld door het duister ligt op het wegdek dan nog steeds die stille, roerloze figuur. De gebeurtenissen op die koude februariavond vormen het grimmig slot van een andere dramatische gebeurtenis die twee dagen eerder heeft plaatsgevonden op een andere plek. Daarvoor moeten we terug naar zondag 11 februari, omstreeks het middaguur. In de dienststellen van het Almeloze SD-commando aan de straat rinkelt die morgen om kwart voor twaalf de telefoon. De dienstdoende wachtcommandant neemt de hoorn op en hoort aan de andere kant van de lijn de stem van Untersturmführer Hardegen, de plaatsvervangend commandoführer van de SD in Almelo, die zijn bureau heeft in het pand naast de dienststellen. Hij geeft opdracht dat vier van de beschikbare manschappen zich onmiddellijk gereed moeten maken voor een spoedopdracht. Met twee minuten dienen ze zich op zijn bureau te melden. Als de vier mannen zich binnen de gestelde tijd op zijn bureau vervoegen, begint hij meteen met het uitdelen van instructies. Het blijkt dat uit verhoren van personen die op dat moment door de SD worden vastgehouden, een courieradres van de illegaliteit naar voren is gekomen. Hardegen maakt zijn ondergeschikte duidelijk dat het belang van de zaak eist dat er snel handelend wordt opgetreden. Op een stafkaart aan de wand wijst hij een bepaalde plek aan die met een rood potlood is omcirkeld. De vier opgeroepen mannen maken aantekeningen. Wanneer de korte bespreking is geëindigd verzoekt Hardegen de manschappen hun pistolen te controleren. En hij raadt hen dringend aan om tevens een machinepistool mee te nemen. Vijf minuten later slaan de portieren dicht van de dode voor de deur geparkeerde dienstwagen, die vervolgens met hoge snelheid wegrijdt. De namen van het overvalcommando worden op het dienstrooster ingevuld: Bucher, Veefkind, Blankenstein en Rutgers. Van deze vier is Veefkind de enige die niet in uniform is. De voortrazende wagen is intussen weer de race gepasseerd en slaat de weg in naar de buurtschap Hoge Heksel. Nauwelijks vijf minuten later brengt chauffeur Rutgers de zware wagen tot stilstand ter hoogte van het woonhuis van de heer FC Nieuwboer. Deze is hoofdonderwijzer te Hoge Heksel. Nog voordat Rutgers het contact heeft omgedraaid om de motor te stoppen zijn de anderen de wagen al uitgesprongen. Buchner, die het commando voert, stelt Blankenstein en Rutgers voor de woning op en rent samen met Veefkind achterom. Daar aangekomen beveelt hij Veefkind te wachten. Zelf rukt hij de achterdeur open en enige seconden later stormt hij met getrokken pistool de woonkamer binnen. Het daar aanwezige gezelschap is juist met het middagmaal bezig. Met bleek vertrokken gezichten staren ze naar de man in het gehate uniform, waarbij ze nauwelijks in staat zijn hun afgrijzen en verbijstering te verbergen. Buchner, die zijn pistool dreigend op de aanwezigen gericht houdt, roept over zijn schouder de bij de achterdeur wachtende veefkind ter assistentie. Het gezelschap dat op die zondagmiddag zo wreed bij de maaltijd wordt gestoord, bestaat uit de bewoner van het huis, de heer Nieuwboer, diens vrouw en zoon, kapitein Evert Lanker, zijn verloofde en koerierste Ria Hermans en een Duitse deserteur, Blomkovski genaamd. Met hun armen omhoog en ten prooi aan wisselende emoties, worden ze op wapens en papieren gecontroleerd. Wapens worden er echter niet gevonden en de papieren schijnen in orde te zijn. Tijdens deze controle doorzoeken de andere leden van het overvalcommando het verdere gedeelte van de woning. Als ze terugkomen met een gummistok en een strafkaart van Overijssel... verschijnt op het gezicht van Buchner een triomfantelijke trek. Wijzend op de gevonden voorwerpen vraagt hij Nieuwboer waar deze de rest van de illegale materiaal verstopt heeft die zich ondertussen al enigszins van de eerste schok hersteld heeft, ontkent natuurlijk... en zegt dat hij de bedoelde voorwerpen al van voor de oorlog in zijn bezit heeft. Van ander materiaal is hem niets bekend. Buchner neemt op dat moment kennelijk genoegen met deze verklaring en beveelt dat Lanker... zijn ware naam is dan aan de Duitsers nog niet bekend omdat hij valse papieren bij zich droeg de Duitse deserteur Blomkowski en de zoon van Nieuwboer voor nader verhoor mee moeten naar Almelo. Lanker vraagt erop of hij nog even zijn overjas mag halen die aan de kapstok aan de hang- gang hangt. Dat wordt hem toegestaan. Onder geleide van Buchner en Blankenstein wordt Lanker naar de gang gebracht. Hij pakt zijn jas en begint hem aan te trekken. Op dat moment nemen de gebeurtenissen echter plotseling een verbijsterende wending. In een razendsnelle beweging heeft Lanker zich een kwartslag omgedraaid... en Blankenstein die bij de voordeur staat kleipt plotseling in de loop van een pistool. Tijd om zich te verbazen krijgt hij niet meer... want Lanker haalt een fractie van een seconde later de trekker over. De donder van het pistoolschot is in de nauwe ruimte oorverdovend. Met een kogel in de hartstreek zakt Blankenstein in elkaar op de voordermat. Zijn machinepistool valt kletterend op de vloer. Aan de andere kant van de gang reageert Büchner instinctief... In een flits gaat het door hem heen dat hij een kapitale fout heeft gemaakt... door de kleren aan de kapstok niet eerst te onderzoeken op wapens. In een poging zijn fout nog te herstellen... brengt hij in een ruk zijn dienstpistool omhoog. Maar hij zal die beweging niet voltooien. Weer vuurt Lanker het eerst. Buchner, door twee kogels in de buik getroffen... klapt dubbel en zag kreunend onderuit. Blankenstein is op dat moment al dood... Buchner sterft een dag later in het Kriegslazaret in Almelo. Fifkind, die in de woonkamer de anderen bewaakt, is in een reflexbeweging achter de tafel gedoken, in de veronderstelling dat ook op hem wordt geschoten. In de daaropvolgende seconde, waarin eigenlijk niemand in de kamer begrijpt wat er gebeurt, stormt Lanker met het pistool in de hand dwars door het vertrek en weet de achterdeur te bereiken. Veefkind, die begint te begrijpen dat er iets in de situatie helemaal is misgelopen, heeft enige seconden nodig zich te herstellen. Dan werkt hij zich achter de tafel vandaan en zet de achtervolging in. Bij de achterdeur gekomen ziet hij dat Lanker al een kostbare voorsprong heeft van enkele tientallen meters. Op dat moment komt ook Rutgers aan Holle, die juist bezig was de wagen te keren. Veefkind wijst hem op de wegrennende figuur in het verder achter de woning. Samen zetten ze de achtervolging in waarbij ze verschillende schoten op lankeraf vuren. Lankerechter schijnt onkwetsbaar. Enigszins klopend, weet hij de op hem nagezonde kogels te ontwijken. Wanneer hij op een moment plotseling stilstaat denken zijn achtervolgers al gewonnen te hebben. Lanker draait zich echter om en vuurt bliksem snel enige schoten op zijn achtervolgers af. Dan rent hij weer verder het veld in. Hij weet zijn tegenstanders nog steeds op flinke afstand achter zich te houden... en het lijkt waarachtig of het wild de jagers te vlug af zal zijn. Maar dan ineens onverwachts is zijn geluk op. In het zicht van een bijna herwonnen vrijheid is het plotseling afgelopen... Hij zakt in elkaar en blijft voorover in het gras liggen. Als Veefkind en Rutgers hem ingehaald hebben, is hij reeds dood. Van Duitse zijde zal later beweerd worden dat hij zichzelf een kogel door het hoofd heeft geschoten. Hoewel hij altijd tegen zijn kameraden in het verzet gezegd heeft, mij krijgen ze nooit levend in handen, moet toch aangenomen worden dat hij door de achtervolgende SD'ers is neergeschoten. Hoe het ook geweest mag zijn, voor kapitein Lanker is het doek voorgoed gevallen. Enige dagen voordat hij 51 jaar zou worden en een paar maanden voor het einde van de oorlog is hij dan toch nog het slachtoffer geworden van hen tegen wie hij al die jaren zo vurig en verbeten heeft gestreden. Wanneer Veefkind en Rutgers even later naar het huis van Nieuwboer terugkeren... vinden ze daar alleen het lijk van Blankenstein en een zwaar gewonde Buchner die stervende is. Alle andere metgezellen van Lanker hebben in de verwarring kans gezien om te ontkomen... en hebben elders een schuilplaats gevonden. In dat licht bezien is de man daar buiten in het veld dan toch niet voor niets gestorven. De Duitsers zijn ziedend en eisen bloed... Nog diezelfde dag kraait in de buurtschap van Hoogeheksel de rode haan van de wraak. Tot ver in de omtrek worden de hoog oplaaiende gezien als de woedende Duitsers, die ondertussen versterking hebben gekregen uit Almelo, het huis van bovenmeester Nieuwboer in brand steken. Het zal tot de grond toe afbranden. De burgemeester van Wieren wordt gesommeerd een lijst in te leveren van anti-Duitsgezinde inwoners. Daaruit zullen dertig personen worden uitgekozen om in het openbaar doodgeschoten te worden. De lijst komt er echter nooit en door allerlei elkaar tegensprekende bevelen van de commandoleiding der SD... wordt het aantal slachtoffers uiteindelijk beperkt tot één persoon. De heer Beverdam uit Wierden. Deze wordt in de donkere nacht van 13 op 14 februari... door de gemeentepolitie van Almelo gevonden in de Bornse straat... ergens tussen het Van Dronkluisplein en de Oude Veemarkt. Zijn sinistere begeleiders die hem op die plek doodschoten... waren de SD'ers Frits Neubacher en Heinrich Holbeck. De Almeloze politiemensen hebben niet lang hoeven zoeken... De telefonische aanwijzingen uit de Villa Bonsestraat 96... waren als altijd exact en duidelijk geweest. U hoort het verslag van een tragische episode uit de Tweede Wereldoorlog in Almelo... uit het boek In de schaduw van de adelaar van Koen Cornelissen. We gaan nu luisteren naar het Tranquilissimo uit Henrik Gorecki's Symphony of Sorrow... Het wordt gezongen door Zofia Kilanowitsch en het orkest is het Polish National Radio Symphony Orchestra. Consegue- U luistert naar een serie uitzendingen op AVM over de jaren 40-45 in Almelo. Vandaag over het verzet. Het tweede deel van een interview met Koen Cornelissen over onder andere sabotage, verraad, repressailles, Dolle Dinsdag, Villa Letwina in Zenderen, Henk en Herman Huften, de roemruchte bankroof aller tijden en veel meer.
1: Dan heb je de BS nog he, ja. gehad, ah, ja. maar dan praat je dus over september 1944, ja. maar daar komen we nog wel op terug. Ja, daar komen we op terug. Ja. Um,
0: uh, kijk, het verzet uh, had uh, ook, ook hele moeilijke beslissingen moesten ze nemen. Hè? Bijvoorbeeld, uh, er kon iemand, er werd iemand uh, een verrader. Uh, die, ...die hele lijsten met mensen had, of gegevens had, en waarvan men wist dat hij verhaanpleegde, ja, uh, kon je die laten leven.
1: Ja.
0: Uh, en die uh, werden dus gefuseerd. hè. Soms. Of, ja, soms, ja. ja. En dat waren moeilijke beslissingen, want... Tuurlijk. ...want als je dat deed, kon je represailles verwachten.
1: Nou, niet als je minder in grond stopte, hè? dat gebeurde dan. Die vond, vond je dus nooit terug.
0: Pas na de oorlog? Ja. Maar zeg maar,
1: ik, ik ken gevallen, bijvoorbeeld in uh, uh, saasveld weerselo dat een van die verzetsmensen naar de pastoor gaat. Hij zegt, potverdorie, we zitten met uh, die en die, die hebben we vast. Uh, en uh, ja, we willen hem eigenlijk opruimen. En die pastoor zegt, jongen, doe het niet. Het is nog drie weken, vier weken, en dan zijn we bevrijd. En later heeft ik die man gesproken, dat hij zegt van, jongen, jonge, ben ik blij dat ik het niet gedaan heb. Ja, ja, ja. ja. ja, ja ja, dus, uh, Maar het is ook gebeurd uh, op het droppingsterrein dat ze iemand uh, die, die, die uh, van verraad verdacht werd en uh, die hebben ze daar te plekken doodgeschoten. Ja. In een parachute gerold in de grond en na de oorlog zeg maar, begin mei, hebben ze hem opgegraven. Ja. De vader van die jongen ja. ook nog, ja. om het extra sappig te maken. Verschrikkelijk um, allemaal. Ja, ja.
0: verschrikkelijk. Hè? Ja. Um, als ik zo het boek lees, dan kom ik, krijg ik de indruk dat na Dolle Dinsdag... Hè, dat was uh, op 5 september, ja. um, dat daarna uh, de druk op uh, de verzet, het verzet groter werd. Daar had Radio Oranje ook een rol in... Uh, om, om sabotageacties, uh, uh, activiteiten te plegen. Mm-hmm. En uh, dat dat ook weer uh, ja, actie van de Duitsers eigenlijk uh, ten gevolgen had. Ik noem een paar data. Um, even kijken hoor. Um, op 11 september, um, dan wordt uh, de kok die een accountantsbureau had... en die dus ook actief was uh, bij... Uh, de eventuele oprichting van de Twentse Courant, uh, mm-hmm. wordt opgepakt en um, uiteindelijk uh, gefuseerd op een bepaalde datum. Dat ja, ik, hm. 2 maart
1: 1945 in Varsseveld. Ja, in ja.
0: Varsseveld, ja. En um, als ik kijk naar uh, 22 en 23 september en uh, de Villa Litwina in Zenderen, ja. ja. dat was ook een uh, enorm... Hoofdkwartier... Uh, Van het verzet. En uh, die werd, werd, uiteindelijk werd die opgevlazen, die villa.
1: Nou ja, die werd aangevallen en uh, die zat stamvol wapens. Stond allemaal in de gang, dat zouden ze net gaan verplaatsen. Ja, maar het het is een heel verhaal. Die Johannes de Horst, dat was de de man van hier van Twente, was een van van de kopstukken. Die rijdt met zijn motorfiets uh, richting Zwolle, wordt hier in Almelo aangehouden, op de Bornse straat. Daar zat toen net, een dag of vijf zat daar, de ziekenheidsdienst. Dat wist lang niet iedereen.
0: Dat was een berucht adres.
1: Dat was een berucht adres, dat was onder andere de villa van de, de Kok.
0: Bornse straat 96.
1: Ja, dat is het huis van de Kok, die gevangen zat op dat moment. Ja. ja. En daar zijn ze ingegaan, die uh, SD'ers. En heb je, dan komt er een bepaalde groep hier, dus een groep Kroonberger. Het voert te ver om dat allemaal uit te leggen. En dan komt Gerbig met zijn groep, die komt uh, 23 september. En dan is er net een overval geweest uh, op het pand van Libina En dat is een vuurgevecht geworden. Ja. Dat is een vuurgevecht geworden en daar zijn uh, de drie kp'ers bij gesneuveld, geëxecuteerd eigenlijk. Van Hilbrink, de oude Hilbrink en zijn zoon Koen Hilbrink en uh, Dirk Ruiter uit Almelo. Die zijn daar doodgeschoren en dat is een hele vreselijke rel geweest met allerlei gevolgen. Met allemaal papieren die ze daar gevonden hebben die vertaald moesten worden en...
0: Het was ja. eigenlijk een keten eigenlijk, hè? reacties ja. eigenlijk, want ja. dan vonden ze papieren waarop ja. uh, bepaalde gegevens stonden, waar ze naar een andere adres gingen. Nou, er ja.
1: stonden geen adressen op, maar wel, wel schuilnamen ja. en uh, ja.
0: ja. Schuilnamen hadden ze ook veel in de ja, Vaak, ja. Ja, ja. 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 Ik noem nog iets, uh, bijvoorbeeld Henk Huften, een bekende naam hier in Alpelo. Ja. Ja. Er is ja. zelfs nog de Huftenlezing ieder jaar, die door een uh, Partij van de Arbeid lid wordt ja.
1: gehouden. Ja.
0: Uh, Hendrik Huften.
1: Ja, je had twee broers hè. Ja. Henk Huften die werkte op het arbeidsbureau en je had Herman Huften. Ja. Die was jonger. Hm. Die
0: is blijven lezen. Die is blijven lezen. En ik denk geworden, dat he? die
1: lezing naar hem genoemd is.
0: Ja, want die ik zat ook in gezet, ja. Die
1: zat later in de Partij van Arbeid in ja. Almelo ja. enzovoort. Ja.
0: Maar Henk... Prima
1: luid, maar die zijn ook zo erin gerold. Ik heb vaak met ze gesproken, althans met uh, Herman, zijn broer was dan al dood. En die zijn, uh, ja, die zijn erin gerold. Er werd zo aan de deur gebeld, een, een Joodse jongen, Sam Roodveld, die altijd hier in Almelo gewoond heeft later.
0: Bobby Roodveld kennen ik? Ja, ik ja. een oud-leerling. Ja, ja, nou.
1: ja. En die staat bij Huften aan de deur, want ze kenden elkaar van de, van de jonge socialisten die altijd bijeenkomsten hadden in het land. En zo rolde ze erin. Hij zegt: ik zit in nood, kun je me helpen? Nou, kom er maar in. Zo ging dat. Zo ging dat, ja. ja. ja.
0: Eh, die is dus uh, ook, ook doodgeschoten op een gegeven moment, Henk Henk Huffel,
1: ja. 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 Ik dacht 30 oktober of zo. Ja, Ja. ja.
0: ja. Eh, dat was oktober. Nou, even kijken hoor. Dan, dan, um, dan natuurlijk... 44, hè? 44 allemaal, ja. ja. De
1: meeste doden zijn gevallen in 44. Want er komt hier een hele SD-groep komt hier naar Twente. Eindzartcommando's. Eindzartcommando's. Het waren maar kleine groepjes, ja. man of twintig.
0: Ja.
1: Maar er zat een hele kliek Nederlanders omheen die ja. voor ze werkten en uh, ja. verraders en weet ik wat allemaal. Ja, ja wat ja.
0: verraders betreft, hè? ik moet ja. toch even nog een paar namen: Adi Tenhoever, Slettenaar, Neeboer en Nieuwenhuis.
1: Ja. ja, maar dat waren andere. Dat, waren, dat was van de land. Dat uh, waren uh, NSB'ers die bij de Landwacht zaten. En die dat landwacht, was wat anders. Het
0: was een soort beschermingsdienst eigenlijk. Van de van NSB'ers NSB. kregen ja. het uh, moeilijk. Maar, maar die maar ja. Nieuwenhuis,
1: dat was echt een verklikker voor de SD. Ja. Die gingen in de café zitten en een beetje praten met mensen en gaf rondjes. En zo probeerden die van alles te weten te komen.
0: Maar die hebben wel rollen gespeeld bij ja. uh, op, uh, het oppakken van. Uh, nou, onderluikers en eh, ja. eh, verzetstuigen. onder andere ja. een,
1: uh, Henk, Henk uh, Huften en zo, dat is door de landwacht opgerold. Hm. Ja, die zat ondergedoken bij, uh, god in de Baniersweg. hoe heet die nou ook alweer? Ben ik ben de naam kwijt. Willem Mondriaan. Hm. Ja.
0: In ieder geval, eh, die hadden een kwalijke rol eigenlijk ja. ook. Hè? En ja. eh, dat waren eigenlijk ook handlangers van de sigaraidsdiensten. Ik heb een paar namen eh, nog. nog eh, en dat zijn, eh, zeg maar, de Veldgendarmerie, mm-hmm. de geheime veldpolitie En eh, mm-hmm. eh, dat waren onder andere groepen van die aanzatscommando's. Die kwamen dus eh, in, in de loop van 44 na doldendienstig ja. kwamen dus... Uh, naar naar uh, Almelo toe. Hè? Naar die Nederland waren... toe. Ja. Zoals ja. die
1: groep die hier eerst in Almelo zat, die kwam uit Lille, ja. uit Noord-Frankrijk. Oh. En die werden door, door de invasie omhoog gedrukt naar België en toen Nederland in. Ja. Um, uh... En toen zijn er veel slachtoffers gevallen. Voor die tijd vielen wij onder uh, de SW van Enschede. Dus okay. dat is nogal verschil hoor. als je het op de poort hebt of. Ja. Uh... Yeah. 30 kilometer verderop. Ja, zeker. Ja, ja.
0: Ja. En nou, nou noem ik toch nog eventjes uh, datgene waardoor Almelo <laughs> min of meer beroemd werd na de oorlog. En dat is die bankroof ja. op de Nederlandse bank. Ja. Ja. Uh, wat kan je daarvan zeggen? Ja, het is eigenlijk onterecht dat dat zo prominent op de voorgrond Nou
1: ja, is. maar dat was, wel, uh, dat was natuurlijk wel heel, heel stoer wat daar gebeurde. Uh, 46 miljoen in die tijd, dat was gigantisch veel geld.
0: Hoe ging dat, hoe is dat in zijn werk gegaan?
1: Ja, ik zou zeggen, lees het boek. Maar het is, uh, ja, hoe ging dat in zijn werk? Dat is uh, allemaal uitgedokterd hoe ze het gingen doen. En ze hadden uh, van binnenuit gegevens dat er geld binnenkwam en ze hebben de zaak overvallen. Tegensluitingstijd. Ja. 15 november 1944. Nou, die Duitsers waren laaiend, Want ze hebben de, de lui in de, in de voorruimte van de kluis opgesloten, opge, alle bankbedienders. En ze, ze, ze hebben laten bellen, geloof ik. En uh, ja, toen kwam de politie erbij en toen waren die keels allemaal al weg. Maar dat is eigenlijk mislukt. Na een paar weken uh, zijn er een paar gepakt, de, de Douwe Mick en uh, Derk Smoes, hele bekende figuren. Goeie mensen in het verzet en uh, ja toen is langzaam die zaak aan het rollen gekomen. Deze, ja.
0: Die zijn dus eigenlijk uh, naar, 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 um, ook nachthoek nebelkampen?
1: Nee, die zijn naar Neuengammer gegaan. Ja. Maar, maar die gingen pas in februari er naartoe en die waren in Maart al dood. Ja. Allemaal, mm. op een na. Ja. Mm. Ja.
0: Dat is dus niet goed afgelopen. Hè? Is slecht afgelopen. En ja. dat verhaal uh, vertelt, het verzet kraakt eigenlijk niet zozeer. Nee. Hè? Daar nee, wordt nee, uh, meer nee. nadruk gelegd op uh, de sensationele ja. aspecten. Ja. Ja. Ja, hoe is het eigenlijk afgelopen met uh, uh, al die uh, mensen na de Tweede Wereldoorlog? Ja, vooral uh, met ook bijvoorbeeld een Zijfert. Uh, die dus uh, een, 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 een kurk. Of een
1: goerke? Ja. Goerke, ja, dat waren allemaal politiemensen, SD'ers. Hm. En die zijn uh, na hun straf, dus kwamen zo'n beetje in 48, 49, 50, kwamen ze weer vrij en toen konden ze weer bij de politie.
0: Ja, die zuivert ja. heb je nog ontmoet, hè? Daar ben
1: ik wel geweest, ja. Ja. ja.
0: ja, want ik vraag me ook af, hè, als ja. ik zo dat uh, boek doorlees, uh, dan zie ik daar een indrukwekkende lijst met mensen die aan meegewerkt hebben. Hoeveel tijd heeft u dat in vredesnaam nou gekost?
1: Ja, dat, 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 <laughs> heel veel tijd. Ja,
0: heel
1: maar veel. Dat, dat, dat maakt niet uit hoe lang je erover doet. Nee. Kijk, ik ben al veertig jaar bezig. Dus ik heb zoveel in mijn hoofd zitten en ik heb zoveel in het archief. Dus als ik met een nieuw onderwerp start, wat ik laatst heb gedaan over de jodenvervolging of over de bevrijding. Ja, dan duik ik mijn, uh, mijn, mijn archief in en dan ga ik... Uh, ja een raamwerk maken en ja. dan begin ik. Maar ja. dat
0: archief is natuurlijk wel tot stand gekomen door allerlei gesprekken ja. met mensen. Ja. Uh, mensen die jou uh, dingen hebben gestuurd, foto's, mm-hmm. uh, verhalen. Ja. Ja. Dus uh, kijk, ja. daar moet behoorlijk wat tijd in gezeten ja. hebben. Nou, ja. dat is dan zachts gezegd. Koen, 40 jaar onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog. Reizen naar Duitsland, hier in Nederland, naar de Niot en uh, waar niet al meer. Mm-hmm. Um, heb
1: je er ooit genoeg van? Oh, nou, heel eerlijk, ben, ik, ik schrijf niet meer. Ik heb tien boeken uh, gemaakt en dat is meer dan genoeg. Nou doet een ander het maar en dan koop ik ze wel. Maar uh, ik ben wel steeds met onderzoeken nog bezig. Ja. Dus, ik... Er is iemand nu bezig, Frank Kraken, met een boek over de bankoverval. Dus alles wat ik. ...daarvan weet, dat gaat zijn richting uit... ...en uh, dan help je elkaar, hè? Mm-hmm. Zo gaat het.
0: Ik noem toch even die uh, tien boeken, hoor. Um, in de schaduw van de Adelaar.
1: Ja, dat was het eerste boek samen met uh, Sletternaar. Dat is geweest in uh, 82. Ja. ja, en dan komt Twente weer vrij, deel 1. Dat was een jaar later, in 83.
0: En dat gaat dus inderdaad over waar we het nu vandaag
1: ook ja, over hebben Ja, over de gehad. bevrijding. Maar dan... dan van heel Twente, hè? Ja, ja,
0: Storm uit het Noorden...
1: Dat was een paar jaar later, in 1985, dat ging over de inval in 1940, hier langs de grens. Van Buurzen in het zuiden naar, uh, even kijken, Hardenberg dat begin, hele stuk.
0: Begin van de oorlog eigenlijk.
1: De 10e mei, wat er gebeurde. Ja. Ja.
0: En dan zie je Twente weer vrij, deel 2.
1: En ja, dat was in 1994.
0: Ja. Ja. En dan ineens zie ik de schietsvereniging... Ja, Ja, daar
1: was ik toen voorzitter van. (laughs) En die vereniging bestond zoveel jaren en heb ik toen ook een boek van gemaakt. Maar ja, goed. Je zal jou
0: als voorzitter hebben, hè? Ja, leuk. Uh, OVT in 2004.
1: Ja, dat was het boek over de jodenvervolging in Almelo. Ook allemaal ruim beschreven, niet alleen Almelo, maar ook wat een beetje de buiten gebeurde. Hm.
0: In uh, 2006 volgt SIPO NSD, de sigaraidsdienst.
1: Ja, SIPO uh, NSD, dat was... Uh, ja, daar staan alle executies in die er gebeurd zijn, enzovoort. Hm. En ook de aanslagen op uh, Duitsers, hm. die het verzet dan weer deden. Hm. Het werd steeds harder, hè, naarmate de oorlog ja. volgde. Ja. Ik denk dat er uh, aan Duitsers toen uh, hier in Twente een man of 25 is opgeruimd... ...door het verzet en de andere mensen... Ja.
0: ja, de term opgeruimd hè Ja. ja. En dan in 2012 uh, volgt Almelo uh, watersnood hè? Ja. Ja.
1: ja, ook nog. Almelo
0: ja. putje van Twente.
1: Ja. ja, afvoerputje van Twente.
0: En dan in 2013 Almelo frontstad.
1: Ja. Het ja. gaat eerst... echt over de bevrijding op de kanten van Wierden op. En, uh, ja, eigenlijk van heel Twente. Maar het zwaartepunt ligt hier bij Almelo. Ja. Ja.
0: En dan in 2017 uh, over de NSB, een NSB-familie Ottoma.
1: Ja, dat ja. klopt. Dat moest uit de handel, dat boek. De familie die wou dat niet, althans één deel van de familie. De rest was er heel blij mee. Dus het werd eigenlijk gevraagd niet door een, ja. Uh, ja. Een,
0: een lid van de familie. Die wilde eigenlijk ja. wel weten hoe dat ja. nou zat met zijn familie, hè? Ja, ja. ja. En uh, dat was dus het laatste boek wat je geschreven ja. hebt. Ja, en, uh, ja.
1: Ja, heel... ik, uh, ik doe dat niet meer. Het kost je zoveel energie en je legt jezelf een kruis op. Mm-hmm. Het is, uh, ik weet wel, toen ik nog wat studeerde en zo, dan uh, las je uitvoeren op de krant. Maar dat kon eigenlijk niet, want je moest aan de studie. Hè? En dat, heb, dat gevoel heb ik ook als ik een boek aan het schrijven ben. Dat moet klaar. Een palm die groeit onder druk. Dus uh, bij mij moet de druk groot zijn, anders komt er niks van terecht. <lacht>
0: nou, ja. dat is herkenbaar. Ja. Zijn ze nog in de boekhandel?
1: Uh, Een een deel wel, maar ook een deel niet. Ik ik heb er altijd nog wel een paar hoor, een paar schaduws. uh, Die krijg ik dan uit het land van mensen die uh, die ze voor mij opsporen. Hm.
0: Nou, het zijn uh, allemaal uh, enorme feiten lazen, maar gemengd met spannende verhalen, want het zijn ook verhalen van Ooggetuigen. Het zijn, uh, en als je het leest, en nou spreek ik dus voor mezelf, dan komt die tijd helemaal weer tot leven. Hoe gruwelijk ook, maar ook hoe mooi, soms
1: ook. En belangrijk dat je het vastlegt. En belangrijk dat je het vastlegt, ja. Ik ben blij dat ik het heb kunnen doen.
0: Ik ben blij dat je bij ons bent geweest en dat
1: je dat hebt willen doen. Ja, ook weer een interessante ervaring. Ja. Ja, hartelijk dank, Koen. Ja, graag gedaan.
0: Tot zover kon Cornelissen over het verzet in Almelo in de Tweede Wereldoorlog. Dank aan Stefan Severin voor de muziek. Deze uitzending wordt herhaald op zondag 23 mei van 5 tot 6 uur avonds. Op maandag 21 juni van 8 tot 9 uur avonds volgt het laatste deel van deze serie, De Bevrijding. Dank voor het luisteren. Tot maandag 21 juni.